0: Здравствуйте, господа, шалом. У нас сегодня 41 урок. Мы изучаем с вами Талмуд, трактат э, Вавилонского Талмуда, э, трактат Бава Мация, 6 глава. 6 глава. Мы подходим к концу. И сегодня у нас урок, э, тяжелый урок, трудный, как и всякие повторения, всегда они трудные. Но мы помним, что мы сейчас будем повторять: с 35 урока по, э, по 39 мы сегодня повторим. Как-то на предыдущем На предыдущем 40-м уроке мы повторяли предыдущий э, м-м, предыдущую Гемару на эту мешну. Просто у нас Гемара очень длинная, поэтому пришлось сделать два урока. Сегодня с 35 по 39. Мы сейчас с вами оказываемся на странице 81 лист, вторая страница, урок 35. Я надеюсь, что м-м, мы с вами помним, о чем там была речь. Сейчас мы еще напомним. 35-й урок. Еще лучше всего, конечно, перед такими уроками, которые называются повторением, а повторение – это и есть мать учения, так мы говорим, и это замечательно важно именно в еврейском изучении, э, обучении, то э, хорошо было бы, если бы вы посмотрели этот урок, листочки перед вами, смотреть весь видеофайл может быть тяжело, но я надеюсь, листочки, которые прикладываются, сопроводительный материал, с переводом и с комментариями короткими, То, что я составляю перед уроком, и э, они у нас на сайте есть, прям рядышком. Вы их не просто смотрите с экрана, а вы их достаете, распечатываете самое лучшее, что может быть. И хорошо было бы, конечно, перед повторением эти листочки пробежать глазами, посмотреть, вспомнить э, самые тяжелые, самые приятные, самые вкусные места той гемары. Э, Сегодня я предлагаю новый конспект. На самом деле конспект. Здесь у меня всего 9 листов, но все равно... Я бы на вашем месте сейчас точно я так бы сделал, отключил это видео-показ, посмотрел бы те листочки, а потом бы, вспомнив все это, о чем это говорится, мы бы вспоминали с вами вместе, еще раз прошли бы с 35 по 39 урок а за полчаса, за 40 минут еще раз. Сделайте это. Поскольку вы это уже сделали, теперь переходим к нашему уроку. 35 урок. Там у нас были приведены за весь урок две истории, очень интересные истории были про на тему такая так, так тема называлась охрана при хозяине и эту тему мы помним так написано было что если кто-то возьмет э, что для своего использования шоэль наверное, называется после чего он вернет кастрюлю и хозяйка взяла у соседки или э, взял вернет вернет это или взял мотыгу топор взял хозяин у соседа вернет то мы знаем, что если, так написано, если хозяин с ним, с этим предметом, формула не очень очевидная, так написано в книге, в книге Шмот, вторая глава, то он не будет платить. За что? Он не будет платить, если э, с этой вещью произошел какой-то убыток. Почему? Был хозяин здесь. Х- что значит хозяин с ним? Э, такой комментарий. Хозяин с ним работает на должника, на этого Шуэля. То есть он вроде бы сам, не обязательно с этой работой работает, может быть, делать что-то, что-то другое. Я взял у него топор, он в это время мне пишет по моему заказу Тфилин или Мизузу. Это тоже называется, он работает на должника, за деньги. Но при этом человек не платит за то, что произойдет с этой вещью, от возмещения ущерба, которую он взял бесплатно, как Шоэль, в, называется в долг, да? в долг, чтобы ее вернуть. Так называется эта вещь, называется э, хозяин, хозяин при нем, хозяин с ним, охрана при хозяине, мы так это называем. А теперь история, история очень простая была, два человека шли по дороге, один высокий, другой низкий, мы помним, что это было важно, почему, потому что сейчас с низкого э, он пойдет в брод через речку, это настолько он низкий, что с него смоют одежду. Э, они Высокий ехал на селе, тоже важно, что он шел, не шел пешком, а прием было покрывало, мы простыня говорили, да, из льна, та, которая не портится, если ее намочить водой. И лежала на осле, он сам ехал на осле, это покрывало лежал на осле, а низкий шел рядом, наверное, отдельно шел, и он одет был в шестяную одежду, бурка, мы так говорили, да, которая, в принципе, вообще-то впитывает воду, и лучше бы ее не мочить, теряет форму. И они подошли к реке. И дальше все, что сделал, сделал Низкий. Смотрите, что он сделал. Мы помним, да? Низкий взял, снял с себя шерстяную одежду, положил ее на осла. Здесь не написано, увидел хозяина осла или не увидел. Может быть, сзади он положил. После чего взял с осла, э, это покрывало и накинул на себя. Тоже сейчас мы посмотрим, увидел или не увидел. И пошел через речку. И с него вода, он был низенький, вода с него это смыла, и оно пропало. И пришел... Хозяин, по крайней мере, этого покрывала к Раву. Там написано в единственном числе. Может быть, оба они пришли. И Рав вынес решение. Они спросили, надо ли платить за ущерб. За то, что стоимость этого покрывала Ленинова. И тот присудил, что он обязан платить. И мудрецы, на самом деле, ученики Равы, э, да, уч, э, у, э, у Рава, ученки Рава, у, 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 у него были ученики, спросили, почему ты так постановил? Это уже очень странно, ведь это охрана при хозяине. В то время, когда он взял покрывало, чужое покрывало, с тем, чтобы потом его вернуть, это называется должник, и в это время он положил свою бурку на осла, и хозяин бесплатно ему по доброте своей душевной пере, перевез эту бурку. Он работал на него, и поэтому он не должен платить. Почему ты сказал, что он должен платить? И Раф, написано, смутился, потому что не знал, что отметить, а, ответить. А в конце концов, Выяснилось очень просто, что Низкий, так написано в нас в Гемаре, в этой истории, Низкий взял эту покрывало без разрешения хозяина, это называется долгом, и без разрешения положил свою шестяную одежду на осла тоже. А раз так, то Низкий выступил, в, не будем говорить вор, во крайней мере, законы вор на него точно полагаются грабителя, что надо сделать это в открытую, а вор отвечает за ущерб при всех случаях, даже при предвиденных обстоятельствах, то, что называется, «онос», помните, да? Оносы когда ни один человек за это не отвечает, молния что-то с неба упала, и тот сток который я взял на время, уничтожила. И человек не виноват в этом. Онос не виноват. Так вот, если это происходит с вором, то онос, за онос он за онсон тоже платит. Не воруй. И поэтому правило не распространяется. Э, 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 на вора. И раз так, то, оказывается, постановление Рава оказалось правильным. Почему? Потому что он не знал о том, что он вор. Так нечаянно получилось. Комментаторы э, два объяснения привели, э, почему решение Равы считается правильным. Первое объяснение очень простое: Низкий взял покрывало без спроса, высокий этого не заметил. И в результате как мы сейчас сказали, Низкий стал вором, а про известно, что он отвечает за он. Все, все сейчас, как, как мы говорили, даже если это есть охрана при э, хозяине, хозяине. Получается, что есть у нас охрана при хозяине, но есть у нас вор, на которого это правило не распространяется. Второе объяснение очень простое. Низкий взял покрывало без спроса, высокий это заметил. То есть, он теперь должник является. Да? Раз так, то вроде бы... Правила охраны при хозяине должна соблюдаться, вообще почему-то он сейчас должен платить за смытое покрывало? Низкий должник, но Высокий не заметил, что на его соположили сопо чужую одежду, эту бурку. А раз так, то он не выполняет роль хозяина, который работает на должника. Почему работа на должника предполагает осознанную работу? Он это сделал нечаянно, почему-то никто не, ему об этом и не, и не говорил. Поэтому мы говорим, что Рава или по такому объяснению, или по такому э, он что был правый, э, решение его оказалось правильным. А почему мы говорим, почему Рава ошибся в, пос, в своем постановлении? Э, да потому что э, нужно говорить про непредвиденные обстоятельства. Достаточно. Сейчас вспомнили весь урок, и на этом кончается вся эта история. Посмотрите, здесь еще написано у меня внизу пятое пятая ссылка, сноска. Кстати, она стоит того, чтобы ее прочитать. Вторая история. Некий человек дал в прокат ослу, э, осла, осла, своего осла, другому человеку, и сказал ему, ты, пожалуйста, не иди там, где есть вода. У осел вот панически боится воды, он умирает просто от воды сразу. Как только промочит ноги, умрет. Я не знаю, что, но главный смысл всего этого рассказа в том, что он был, Макпид называется, очень был настойчиво, требовал, чтобы его водили по воде. И поэтому он такую фразу сказал, не иди дорогой э, на, по направлению к такому месту, к месту которое называется по почему? Причем, потому что там много воды. Или сейчас сезон такой, или там всегда много воды. Но иди дорогой на другое место. Это примерно в том же направлении. По карте видно, что вообще на другое направление. Но предположим, сейчас здесь так скажем, иди дорогой на Нерыш. Там, где нет воды. Так они говорят. Он сказал, ладно, это хорошо. И он пошел Ему сказали, не иди на Нагар Пакод, а иди на Нерыш. А он согласился, а пошел на Нагар Пакод. И осел умер. Что я ожидалось, потому что там было много воды. Я не знаю, от чего он умер, так не написано. Осел умер. И когда арендатор пришел обратно этого осла, он сказал хозяину осла, осла такую фразу, да, я пошел дорогой на Нагар Пакод, но я не виноват. Почему? Потому что там не было воды. В этот, в этот, в этот день не было воды. Так что твой осел умер не от воды. И поэтому не расстраивайся, я ничего не нарушил. Ты же ведь хотел, чтобы он да, по воде не шел? Он не шел по воде. И вот об а этом деле все тоже принесли э, это дело Крави уже Рава, там был Рав, Крави, и он сказал, такую фразу он сказал, этот человек не обманывает. Почему? Потому что если бы он хотел обмануть, это называется Мигу, да? Если бы он хотел обмануть, он мог бы обмануть, что я пошел дорогой на Нераш, где не было воды, он умер. Что ты хочешь? Он умер, и там не было воды. Нет, он сказал, я пошел по дороге по дороге на нагар но там не было воды. А раз так, если бы он обманывал, такая логика, он бы мог бы обмануть лучше, и все было бы нормально, и поэтому мы верим его словам. Поэтому он не платит, там не было воды. Это называется вещь минго. То есть, когда человек приводит, э, мог бы привести более сильное полезное для себя утверждение, оно полезно для него, а он приводит менее полезное. Но он хочет сказать правду, поэтому мы, мы ему верим. Абай сказал, да, это правило работает. Э, называется так, зачем ему обманывать, если он мог привести более э, сильное утверждение. Оно работает, но только не там, где есть свидетели. Если есть, не, не то, что они пришли, они просто там имеются, мы могли бы их привести. Там, где есть свидетели, этого правила не придерживаемся. Что это означает? Это означает следующее что дорога дорога на нагар покод полна воды. Просто знают. об И видели. Сегодня утром там ходили люди. У нас есть свидетели, что там было много воды. Ты пошел вечером. Но теперь ты не можешь говорить, что там нет воды. Для этого придется привести свидетелей. У нас же есть свидетели. Что такое есть свидетели? Там не свидетели того, которые видели, как ты вел там осла, а свидетели того, что там есть вода. И поэтому твое утверждение, что я, а ты человек, который слона э, потерял, и ты, и ты говоришь, что там не было воды, тебе придется заплатить. Почему? Потому что у тебя нет более э, сильного утверждения. Я мог пойти по нерву. Почему? Потому что все прекрасно знают, что твое это утверждение не совсем верное. Все понятно, да? Почему? Потому что есть свидетели, что там была вода. Через некоторое время пошел ты и говоришь, что там не было воды. Теперь тебе нужно доказать, что э, ты... Э, что там не было воды. Те свидетели не были интересантами, им было неинтересно, а ты, ты интересант. Такое правило мы выучили. Оно не совсем в ходе, в русле нашего нашего обсуждения. Мы в последнее время про сторожей говорим. Но все равно и оно очень интересное было и полезное. Мы переходим с вами к уроку 36. О, это очень интересный урок. Необычайно интересный урок. Мы его вспоминаем. Он растянулся на два урока. Там у нас была мишна. Это наша тема. Что некоторый человек просит другого человека, посторожимую вещь, пожалуйста». Фраза такая, говорит, посторожи мою вещь. Он его просит. Все происходит на рынке. В самой Мишне не написано, что все происходит на, на рынке, но потом в, в обсуждении видно, что все происходит где-то в общественном месте. Не в квартире, не в частном дворе. Ну, на рынке, в смысле, там, где много народу. Посторожи мою вещь. В аэропорту, как мы рассказывали с вами, в зале ожидания. А тот ему отвечает, положи передо мной. Как только он такую фразу сказал, он стал бесплатным сторожем. Он платы никакой не получает, но если он сейчас проявит, называется, пшиа, э, нерадивое хранение, встанет и пойдет кофейку попить, никак свою вещь охраняет, то он за эту вещь заплатит. Он бесплатный сторож, который платит только за одну вещь, за нерадивое хранение. Пшиа называется. Глагол в настоящее время – пушиа. Пушиа – вообще-то слово такое «преступник», да? преступное неради- э, э, халатное отношение к этой вещи. Итак, у нас кто-то попросил другого. Охранять вещь. И тот сказал: Положи ее передо мной. И сразу, сразу же он становится бесплатным сторожем. На, это, на эту мишну переводится высказывание Равы Уны. Рав Уна сказал: ну, по крайней мере, симметричное высказывание, может быть, не на это. Он так сказал: Повторяю: в Мишне сказано: Посторожи это, говорит, положи передо мной и становится бесплатным сторожем. Рав Уна сказал: Но если он сказал, положи перед собой ты это означает, положи перед собой и охраняй, ничего я на себя не беру, то он не становится сторожем вообще. Так сказал Рав Уна. Понятно, да, две вещи. Сказал, пер, положи передо мной, становится бесплатным сторожем, это говорит Мишна, а, а Рав Уна сказал, скал, сказал, положи перед собой, ни гем не становится. Тут же приходит Гимара и спрашивает, ну, ученики вышили. а сейчас сказал, просто положи. Он не сказал передо мной, перед собой, ни слова не сказал. Как к этому случаю относиться? Вы скажете, так не бывает? Бывает. А самое интересное, есть решение. Смотрите, какое решение. Ответ Гимара. Гемара Гемара рассказывает ответ. Поскольку в нашей Мишне сказано, если он отвечает, положи передо мной, он становится бесплатным сторожем, это означает, что во всех остальных случаях, что? Не становится сторожем никаким. Какие остальные случаи, это положи перед собой, просто положи. Только положи передо мной становится сторожем бесплатным. Если остальные случаи не гонятся. Поэтому понятно, что если бы сказал просто положи, положи, это называется, что он никакой не сторож. Тут же Гемар стоп, стоп. Но у нас есть высказывание Равуны. уны. Рав уна, сказал следующую фразу, если сказал положи перед собой, то не становится никаким сторожем. Это означает, только в этом случае он не становится никаким сторожем. Во всех остальных случаях он становится сторожем. Какие остальные случаи? Положи передо мной или просто положи видите, Равиуна просто положи, называется, становится сторожем, по нашей мишне просто положи, становится не сторожем, какой вывод отсюда можем сделать? Понятно, да? Есть три вещи. положи передо мной, положи перед собой, просто положи. Мишна говорит, только в этом случае положи передо мной, он становится сторожем. Значит, эти случаи, в том числе просто положи, не становятся сторожем. По Равиуна если он сказал «положи передо мной, не становится сторожем, не, не противоречит нашей мишне. Но значит, только в этом случае, значит, в случае плажи перед собой, передо мной, и плажи просто становится сторожем. Видите, в одном случае становится, а в другом случае не становится. А результат очень простой. Очень. По, из-за того, что Рав Уна такую фразу сказал, это следует, что из смешны этой никак нельзя выучить случай просто положи». Мы приходим к при противоречию. Все, так мы закончили это, нормально. Но гемара дальше продолжает. Наша гемара обсуждает эту мешну. Дело в том, что мы все это говорили про что? Про общественное место, да, Шуда Рабим, называется, на рынке, Шук, там, где много народу. У нас есть еще один закон очень интересный. Закон, где говорится о дворе. Но не во дворе, положи передо мной, положи перед собой. Нас нет и не интересует, нас интересует просто что-то сделай. К чему относится? У нас есть замечательная мешна. Вторая мешна звучит таким образом. Из Бава трактат Бава Кама. такая. Если какой-то человек внес свои вещи в чужой двор, который охраняется, да, там забор есть, там собака бегает, в, в чужой двор, с разрешения хозяина двора свои вещи, то последний отвечает за ущерб. Воры никак не придут, тут собака бегает, тут охрана, тут электричество, там что только не делается, телевики всякие, что угодно. Но он отвечает за ущерб. Что за ущерб? Какой ущерб? Да очень простой. Ущерб, который могут причинить тем вещам, которые сюда принесли э, имущество или люди, которые живут на этом дворе. Например, привели быка, а хозяйский бык его боднул, поранил, теперь платить нужно. Или он привел, привел, привел плоды, принес плоды, положил похоронение немножко, хорошо. Пришел э, плоды. Капусту. Пришел хозяйский э, козел, козел любит капусту, съел он ее. Отвечает он. Отвечает, написано в нашей Мишне сказано, что если кто-то с разрешения хозяина внес сюда свои вещи, хозяин отвечает за ущерб. Но Мишна на этом не заканчивается. Приходит Раби и говорит, Танакама сказал, что отвечает за ущерб. А Раби дополнил, нет-нет, отвечает за ущерб только в одном случае, если взялся, сказал, я буду охранять от своих козлов, от своих быков, от своих детей и так далее. Заметьте, Мишна очень интересная. И если он с разрешения хозяина, Танакама, Танакама, первый учитель, отвечает, Раби говорит, нет, нет, только ему нужно конкретно сказать, не просто вноси. Ну, вноси, это не касается. Вноси, что ничего не будет охранять. Вы слышали? Просто вноси, не будет охранять. Очень похоже на просто положи. А только когда вноси, я буду охранять, только охраняет. Получается, что по мнению Танакама, здесь Танакама, которая здесь есть, да, вноси, это же просто положи. И это называется ⁇ буду охранять ⁇ В то время как, по мнению раби, хозяин двора может стать хозяином-сторожем. хозяином хозяин сторожем, Только если сказал э, ⁇ э, э, вноси ⁇ еще не, не становится сторожем. Он сказал ⁇ вноси ⁇ я буду охранять, только тогда он становится сторожем. И так получается, что для Танакана, для Танакама просто ⁇ вноси ⁇ Стал сторожем, для раби не стал сторожем. Только стал сторожем, когда ⁇ вноси ⁇ буду охранять. Только это называется ⁇ просто положи ⁇ Помните, в нашей Мишне просто положи, не стал сторожем, только положи передо мной, а Равуна сказал, стал сторожем. Почему же не становится сторожем только в одном случае, А сказал, где, где лежит, там лежи, а просто положи ничего не получается. Получается, что то Танакама, как Равуна, а Раби, как, как мечта Это очень хорошо, но Гемара говорит, нет, отсюда, отсюда этого отнюдь не следует возможно, что Танна Кама, которая сказал, что просто вноси становится сторожем, так это касается только двора. На улице этого быть не может. Почему этого не будет? Потому что двор, вообще-то, место-то охраняемое. И он согласен стать сторожем, потому что это ему ничего не стоит. Поэтому просто вноси, становится сторожем. На улице, на рынке, просто положи, ой, там нужно глаз и глаз за этим лежать, он не собирается это делать. Видите, разница между двором и. И, и, и рынком. То же самое и Раби. Раби так было сказано, что если он сказал «вноси в мой двор, еще ничего не значит». А что означает? Что, почему-то он сказал «вноси, если ничего не значит». Зачем он сказал? А, у нас очень простые правила Нельзя ничего внести в чужой двор без разрешения хозяина. Поэтому он сказал «вносить я тебе разрешаю, вноси, но охранять я не собираюсь». Вот что это означает «вноси». А на рынке совсем другая вещь. Там нельзя сказать Просто положи, и раби так сказал, просто положи, и э, э, сам отвечай. Нет, не, нет. Там ведь не нужно получать разрешение на то, чтобы положить вещь на рынке рядом с кем-то. Во дворе, чтобы внести во двор, нужно получить разрешение. Поэтому сказ- сказано было вноси. А получить на рынке разрешение, положить рядом с кем-то вещи не надо. Поэтому не надо слышать, чтобы сказали, положи. Поэтому, по рабе, так звучит. Сказал положи, что это означает? Возможно, положи, я буду охранять. Поэтому нельзя сказать, что спор, э, э, наша Мишна, которая говорит о э, рынке, похожа на нашу мешну, которая говорит Баба Кама э, о нашем э, дворе. Так мы с вами повторили 36-й урок. Вообще бы еще хорошо, если бы вы еще взяли и внимательно прочитали то, что я здесь э, вам принес, то, что вы достали из компьютера, распечатали, сопроводительный материал э, для 41-го урока. А еще лучше было бы, конечно, после, как только мы прошли кусочек. Так говорит, так, он закончили 36-й урок, сейчас приходит к 37-му. Вообще, лучше хорошо бы взять те листочки еще раз повторить. Учится только тот, кто повторяет. Причем, чем серьезнее повторять, тем, тем серьезнее учится. Не тот, кто серьезно первый раз читает и хочет понять. Это не учеба никакая, это знакомство. И все он понял человек. И все замечательно у него идет. И он хочет еще новый материал, еще новый материал. Если он так же глубоко не повторит это, что все станет прям полож, будет положено на своей полочке. Если он этого не сделал, ничего он не учил. Если он это сделает, все замечательно. Вы меня, извините, это то, что делаю я. Я готовлюсь к уроку, мне приходится все это изучать очень, очень внимательно. И я это делаю до тех пор, пока у меня не станет все прозрачным. Я стараюсь это записать. Может быть, не всегда получается. Я так думаю, все-таки есть какой то развитие, от урока урока я учусь это делать. Я стараюсь написать подробно а потом я еще делаю повторение для самого себя, я знаю, что повторять, потом очень тяжело. Уходит эта ясность. Понимание предмета остается. Я прошел что-то, я помню, там была Мишна, там была Барайта, там был Раби Мэр, там был спор, вот как они решаются. Все это я помню, но я не помню изумительных тонкостей. Оказывается, вся наша гемара держится на тонких вещах, они на самом деле не очень-то тонкие, они принципиально важные. Вот как здесь, в этом уроке. Ведь это же не одно и то же. Сказать, вноси, важно вносить, искать, э, внеси в чужой двор. Почему? Потому что без этого твои вещи вообще можно забрать. Что это твои вещи делать в твоем дворе? Но ну, это что, не значит, что я их буду охранять от собственных быков. Ты все внес на свое усмотрение. Пока я не скажу, пока я не скажу, да, я буду сторожить это. Так, э, так сказано э, у нас э, на нашем уроке. А на рынке нет. Там нет такой, чтобы... Э, э, Нельзя так решить, что если человек говорит мою вещь, вот ну положи, и он становится, это его не касается. Что же не касается? Зачем он сказал положи? Во двор нужно получить разрешение. На рынке не надо получать разрешение. Значит, уже сама фраза, как мы объясняем Раби, да, сама фраза, что делает? Она говорит о том, что он взял на себя функции сторожа. Урок 37 Мы приближаемся к 39-последнему уроку. На гемару предпоследней Мишны. А остальные уроки у нас уже будут. Следующий урок. Изумительная гемара, изумительная Мишна. Ну, это просто фантастика. Я вам это обещаю э, с Божьей помощью. Показать э, уже заключительные мешна нашей, нашей главы. Урок 37. Мы еще все находимся э, в, э, в нашей, нашей предыдущей Мишне. Тут мы начинаем изучать статусы сторожей для человека, который называется кредитор, о малве, и должник, лове. Не тот должник, который взял вещь для того, чтобы ее использовать и отдать, не тот должник, который взял вещь, чтобы ее ничего не отдавать, а использовать ее до конца. Деньги, например, долг взял. Это тот должник, который называется должник полностью, ему не надо отвечать за сохранность этих вещей, он обязан потом вернуть стоимость или такую же вещь, а другую адекватную потом, а здесь ему он не является сторожем, а кто здесь является сторож, что за статус сторожа кто имеет, как кто имеет, наш кредитор, наш малве, он взял это все под залог, и залог у него лежит дома, какой он сторож, платный или неплатный, Мишна, один человек дал другому что-то в долг какую то суду, я не знаю что, но он дал в долг и э, под залог. И он теперь, так наша Мишна говорит, стал платным сторожем этого залога. Платный сторож. Мы так догадываемся, почему, Почему? потому что он же имеет выгоду. Какую выгоду, кстати, он имеет? Какую, кстати, он имеет выгоду? А сейчас мы с этим поговорим, почему платным сторожем стал. У этой Мишны есть продолжение. Раби Иуда выслушал это, Танакама так сказал, да? Тот, кто дал долг под залог, становится платным сторожем этого залога. Что такое залог, мы знаем, да? На время предмет. Некоторый берет, а может быть, деньги. В данном случае предмет, и он должен потом будет его вернуть, когда тот вернет этот долг. А Рабиевна говорит, это хорошо все это, но только, касается только одного случая, когда разговор идет о деньгах. Если он дал ему денежную суду, взял залог, то он становится бесплатным. Это нехорошо. Он становится бесплатным тоже. А вот если он дал плоды, вещи, которые портятся, чтобы картошку для посева, зерно, а потом осенью соберет и вернет ему э, такой же же объем этого зерна или картошки, то он становится платным сторожем. И понятно, почему это. Забегая вперед, может быть, но я возьму и сейчас прям скажу. Дело в том, что э, дал долг в деньги, э, в долг в деньги, бесплатный сторож, почему? Да лучше бы ему не давать. Никакой выгоды же ему нет от этого. Выгоды никакой нет. Даже выгоды... Исполнение заповеди. Почему? Потому что если придет кто-то нищий, он не может сказать, я занят исполнением заповедей. А может сейчас и будет, сейчас посмотрим. Ну, По крайней мере, так очевидно, что выгоды нет. Поэтому Раби Иуд сказал бесплатный э, сторож этого залога. А вот если он отдал плоды, то выгоды есть. Я вообще хочу давать плоды в долг. Я столько не съем. У меня несколько несколько тонн помидоров. Моей семье столько не нужно. И поэтому я ему отдам э, 900 э, килограммов. Он мне осенью вернет. Свеженькие, другие. Это называется деньги же не портятся, а плоды портятся, поэтому мне выгодно давать в долг плоды, они а потом вернутся. называется сохранение плодов. Поэтому пара понятно, почему тот, кто дал в долг плоды, под залог некоторые, становится платным сторожем этого залога. Так вот Гимара вдруг спрашивает: можно ли сказать железно сказать я настаиваю на этом слове, и что у нас нет никакой возможности сказать по-другому, можно ли сказать, что наша мешна что человек где-то на сказал, что человек, который Охраняет залог. Хранит у себя залог. Он становится э, платным сторожем. А Раби Иуда сказал, это смотря как, какой долг был. Можно сказать, что наша Мишна, первое выражение Таны Кама, не идет по мнению Раби Лезера из следующей Барайты. К Мишну. кто один человек дал в долг что-то, так Танна Кама говорит. У него получил, взял залог, и он теперь платный сторож. Сейчас у нас будет очень интересная Барайта. И там будет говорить Раби Лезар, и Раби Акива. И оказывается, что Раби Лезар скажет прямо, прямо противоположное. Он скажет, бесплатный сторож. И можем, можем ли мы сказать, что наша мечта не идет, как Раби Лезар? Насколько это очевидно, что вообще возникает вопрос. Откуда возник такой вопрос? Ха-ха, вопрос возник. Дело в том, что сейчас после всего этого будет рассказано. А у нас есть такая вот ситуация. Вот такая-то ситуация. И видно, что Раби Лезер вполне возможно, что будет согласен с нашей Мишной. А то, что он сказал, что это бесплатный, сторож, только в некоторых случаях. А в принципе, в большинстве случаев он платный. Посмотрим сначала Барайту. Итак, один человек дал деньги, здесь совершенно точно деньги, в долг, под залог другому человеку. И залог пропал. Так написано здесь. В таком случае, так сказано, он должен дать клятву, что э, э, пропал он не не из-за пши, а не из-за того, что он плохо его хранил, не из-за его халатности, и, или в том, что он пропал не в результате не в силу его что здесь не было онос, онос, знаете, да, непредвиденные обстоятельства, что такого нет и что избирать деньги долг остается его долгом, залог пропал, но все равно долг Тут может прийти и сказать, слушай, залог же пропал, залог я тебе не возвращаю. Нет, 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 Раби, Раби, э, это рай, Раби Лезера, сказал, нет, залог должен, э, э, залог пропал, а деньги должны, не Раби Акима, говорит, прямо противоположное. Он так говорит, заложник приходит и говорит хозяину, послушай, я же тебе дал, взял долг твои деньги под залог, ты же мне его не возвращаешь, поэтому пропал залог, продали, пропали деньги. Дальше есть еще продолжение, но если в долг дали тысячу зус, да еще оформили документ, под эти деньги да еще дали залог, то в таком случае, согласно мнению всех араби Лезар, Брабиакива, видите, тысяча зус и залог э, есть, э, и документ, то пропали, пропал залог, пропали эти деньги долго. Причем в этом случае должны, как я написал, свободен от необходимости возвращать долг кредитору. Мы третью часть не, не будем сейчас изучать. Она так и осталась. Сейчас интересует мнение Раби Лезера. Раби, Раби Лезера сказал, что пропал долг, пускай поклянется, что он неплохо обращал э, кредит. Пускай поклянется, что он неплохо с него обращал, э, кредит. Э, залог сказать даст оби- э, обед и в нем всевышнего поклоняться что он неплохо с ним обращался долг он заберет Раби его сказал нет нет пропал залог пропали деньги а тут мы вообще видим что у них по-разному, они по разному описывают ситуацию рабильезар так говорит зачем берется залог залог берется для следующей вещи чтобы напомнить кредиту э, должнику что он должник что деньги нужно дать чтобы он нечаянно не пришел нечаянно сказал ой я забыл, вроде никаких денег не был вообще просто забыл никаких денег не брал, чтобы он знал, что есть свидетельство того, что он должен эти деньги. Другого выгоды здесь нет никакой. А раз выгоды нет, то и кредитору нет никакой выгоды вообще давать деньги под этот залог. Залог он тут же отдаст, он его не будет держать. Это только напоминание. А поэтому нет никакой выгоды, нет никакой пользы от этого залога, он бесплатный сторож. По Раби этот человек, который взял залог, который пропал, бесплатный сторож. И поэтому даст клятву о том, что бесплатный сторож, что плохо не, с ним не обращался, и свободен от э, ответственности за залог. А долг ему верни. Раби Акива он говорит, нет, 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 совсем не для этого берется залог. Он берется залог для следующего. Если затянется срок вытачи, срок кончился, он не отдает нам долг. Да? Не отдает нам долг. Рабари. Что теперь делать нужно? А у меня есть залог. Это означает, что я этот залог возьму себе и вычту с твоего долга. То есть он уже играет, как, так сказать, функцию возврата этих денег. А раз так, то он ему нужен. А раз он ему нужен, это называется платный сторож. Так идет у нас рабиакев. Раби Акиев раби говорит, сторож залога, платный сторож, а раби Реза говорит, сторож, залога не платный. У них просто разные, разный подход к залогу. Так вот, можно искать, что наша мешна. Там, где было сказано, платный сторож идет не как раби который здесь говорит, не платный сторож. Можно это сказать? Так вот, сейчас Гимара будет пытаться показать. Нет-нет-нет, нет никакого противоречия между нашей Мешной, которая, говорится, хранитель э, залога является платным сторожем, и Раби Лезером из нашей Барайты, который сказал, что хранитель залога э, э, бесплатный сторож. Почему? Потому что можно так сказать. Что Раби или Эзер говорит о том случае, когда залог был взят в момент выдачи суды. А в нашей Мишне залог был взят не в момент выдачи суды. Он же был взят как некоторая часть платы за то, что суд то он не выплатил, долг он не вернул обратно. И это не в момент, а в какой момент, когда было решение суда. Пришел человек и сказал, кредитор, он мне не возвращает деньги. Суд все это изучил, сказал, да, он должен вернуть деньги. И поэтому говорят, ты должен вернуть деньги. Поэтому тебя сейчас забирают что? Мы тебя обязаны вернуть эти деньги. Мы забираем некоторый предмет, некоторую вещь. Даем, его, даем ее как залог. А поэтому она, а у нас следствие какое было? Следствие какое? Тут мне подсказывает, что я сказал такую фразу, что Пара Белезеру Хранитель Залога должен покляться, что не был он из. Он должен покляться о том, что э, это был именно он, что не было Пшия. Да, такой, я делал такую поправку. Вот сейчас большое спасибо, говорю, Тут у меня есть слушайте, личники. Ну, написано правильно. Вроде бы я все пишу. Итак, на чем мы сейчас остановились? Мы остановились на том, что э, наша мешна и платный сторож – это не что иное, как залог-то какой, взятый по суду, уже после того, как срок уже просрочен, и это начинается постепенно выплата. Вернешь деньги, новый срок тебе устанавливаем, залог возьмешь. Не вернешь деньги, залог пошел в счет выплаты. Поэтому Робелезер говорит, здесь у нас что, он пропал залог в момент, тот залог, который был дан, Взят в момент выдачи суды. А здесь нет моментов. Разные вещи. Ой, нет, нам это такое объяснение не подходит, говорит Гемару. Причем да у нас совершенно четко сказано. Дал другому человеку долг под залог. А здесь то же самое в барате сказано. Один человек дал деньги в долг другому человеку под залог. Дал под залог. Значит, есть, уже не, залог не, не момент суда, разбирательство, почему-то не вернул А Именно этот момент. Поэтому такая попытка не проходит. И вторая попытка. Мы переходим на страницу, на лист 82, первая страница. И другая попытка. Да очень просто. В нашей барайте говорится о денежном долге, так написано – деньги. Рабь Езер говорит – пускай поклянется, и долг остается. И он был бесплатный сторож. Рабьек его нет, нет, когда-то не поможет. А в нашей Мишне э, – это просто не иное как плоды, поэтому там платный сторож, вы говорили об этом, выгодно дать да, плоды в долг, они тебе свеженькими, свеженькими вернутся через несколько месяцев. Деньги нет, а здесь в Мишне, поэтому бесплатный сторож, Раби я рассказал бесплатный, а здесь платный, Мишна и говорит платный. Ну что ж, это хорошее предположение, говорим мы, замечательное, но ничего не получится. Почему? Да у нас же мишна как звучит. Дал другому человеку суду, и становится под залог. И становится платным сторожем этого залога. Раби Иуда приходит и говорит, нет, нет. И если он дал деньги, то становится бесплатным. А вот если дал плоды, то становится платным. Раз раби Иуда пришел и поправил, получается, что та Танакама, к которому он пришел, начало, не делит деньги и плоды. Он считает в обоих случаях. И поэтому, извините, ничего не получается. Так с этим объяснением тоже. Наша Мишна говорит и о плодах, и о деньгах. А наша Барайта – Говорит о чем? О э, деньгах. Здесь сказано, почему-то Рабель говорит бесплатный, а здесь платный. Явно это противоречие, и ты это противоречие не убрал. Нет, говорит Гимара. Очень даже хорошо и убрано. Просто чудесно убрано. А именно. А именно. Дело в том, что у нас есть продолжение, и в продолжении этом сказано. И в этом продолжении страница 4. У нас куда-то первая страница, третья. О! И в этом продолжении сказана следующая фраза. Послушайте, там был так сказал. В нашей самой в нашей в нашей э, в нашей мишне Рабиуда говорит: нет, нет, никакой не платный, а именно он будет бесплатный. Когда он бесплатный, когда деньги? А платный, когда что? Когда плоды? Танакама говорит, значит. Спорит с ним. Да ничего не спорит. Это и есть раби Иуда. Он так сказал. Он его не спорит с Танекамой Иуда, раби Иуда. А он его объясняет. Кто-то пришел и сказал, платный сторож. Учитель наши Мишны. Раби Иуда говорит, вы слышали, платный сторож? Но знаете что это не всегда. Только с плодами. И тот, кто это сказал, прекрасно знает, что если будут плоды, э, будут деньги, то бесплатный сторож. Видите, у нас бесплатный сторож. Э, и в нашей братье тоже бесплатный сторож. Чистый раби Лезер. Санакама – чисто раби Лезар, и он же раби Иуда. Все сразу, все вместе. Мишна смотрит на это, на все, то есть, Мишна – гемара, и говорит, не нравится мне это объяснение тоже. Почему тебе не нравится это объяснение? А вот почему. Дело в том, что если так, если вы скажете, что наша Мишна идет по раби Лезару, то мы нарушаем большое правило Талмуда. Какое правило? Мишны, правила что если Мишна не указывает имени вообще нет имени, то она не может выступать, опротестовывать а мнение раби Акивы, причем, потому что собрали утеньки раби Акивы. Еще не знаете, что они собирали, только то, что, с чем согласен сам раби Акива. Они все собрали. Но там, где есть приведено мнение, которое не согласно с мнением раби Акивы, там обязательно приведено имя. А если имени нет, то нормально, можно имени не приводить, потому что раби Акива тоже так считает. Поэтому раз в нашей Мишне написано, что тот, тот кто дал долг под залог. И он становится платным сторожем, это не может быть не Раби Акива. А кто выступает здесь как не Раби Акива в нашей Барате? Раби Лезер. Поэтому это не Раби Лезер. Слава Богу, сказали мы. И на этом э, закончился наш 37-й урок. Наша Мишна не идет по мнению Раби Акива из, из, из нашей Барайта. И мы с вами переходим к уроку 38. Слава Богу. У нас сейчас остался 38-й и 39-й урок. Совершенно замечательные уроки. Тяжелые, я даже не знаю, как сейчас я буду рассказывать. А они на самом деле тяжелые. Я же помню, как я сколько времени одними сидел, сколько времени вы сидели, вы тоже помните прекрасно. 38-й урок. У нас ведь там была барайта, да? Раби Лезар, Сейчас будем изучать только эту барайту. само по себе, без всяких мешнадьев остальных. Барайт у нас была очень простая. Один человек дал деньги в долг другому под залог, пропал залог. Приходит раби-лезер и говорит, пускай поклянется, что не в результате халатного его хранения пропал залог. И что? И забирает свои деньги. Долг остается его долгом. Раби-якин говорит, нет, должник должен может сказать хозяину, ведь ты же под залог дал, и поэтому пропал залог, пропали свои деньги. И закон раби стоит на, на, этом, э, на, на стороне этого должника. То есть, так получается, мы говорили, по раби-лезер, хранитель залога, бесплатный сторож. Помните, да? Сейчас только говорили. А про Биаки, он платный. Вопрос Гемары, тоже ментальный спрашивает. Вообще, о чем здесь рассказывается? Что это за залог такой? Пропал залог, пропал долг. Что это за залог? Большой или маленький? По стоимости он стоит всему этому долгу. Этот вопрос не может у вас не возникнуть. Он, наверное, возникал, когда вы изучали этот урок. Если он равен долгу, то очевидно, что если пропал залог, то пропал долг. Я дал ему деньги, тысячу зус. Он мне дал вещь, которая стоит тысячу зус. Она у меня, не дай бог, пропала. Теперь он меня не вернет. Это долго, ну, зачем? У меня же пропал этот залог. Это понятно. Здесь нет никакой новости. А вот новость другая, что даже если маленький залог пропал, о, это большая новость, большой хидуш. Вот о чем говорит наша гевара. Э, Наш Барайта, Да, маленькая вещь. И о чем мы предполагаем, мы говорим так, что наша барай, это говорит о случае, когда залог не равен по стоимости, намного меньше, чем стоимость долга. А спор вообще на самом деле идет по, по поводу применимости правила, правила Шмуэля. Что это правило Шмуэля? Очень просто. Правило такое. Так Шмуэль его сформулировал. Если один человек дал другому залог, не залог, долг, тысячу зуз, а тот взял у него, это был долг, да, взял у него залог то просто рукоятку от серпа, от, от, от чего? Э, да, от серпа. Деревяшка какая-то, как очень дешевую вещь, э, как э, залог. Пропала эта ручка, пропал долг. Страшная вещь, бомба. Это не спорят. Раби э, Акива считает, что он согласен с правилом Шмейля, а Раби Лезер... С ним категорически не согласен. Что это такое? Такой большой долг и и такая маленькая сумма у вашего залога не может быть, этого быть не может. Посмотрите, пожалуйста, на все объяснения. Здесь короткие объяснения которые я написал специально для того, чтобы их глазами посмотрели устно. Сейчас я их не буду называть, потому что чтобы не удлинять наш урок. Это очень просто, они простые. Тут есть две вещи, когда Раши и Тосафот по-разному трактуют слова нашей Барайты. Причем в двух вещах. Я написал важное замечание. Раби Акива согласен с этим правилом, Раби Лезер не согласен с этим правилом по Рабиакиве кредитор платный сторож, Раби Лезер бесплатный. Так объясняет Раши, что спорят они в случае только неравноценности залога и долга. Когда они спорят? Мы сейчас сказали, что наша барайта занимается тем, что они неравноценны. Только в этом случае спорят или нет? Раши говорит, только в этом случае, то Сафот говорит, нет. Они вообще спорят по всей программе. Равноценен, неравноценен Рабиакива и Раби Лезер спорят по всей программе. Посмотрите, пожалуйста, во всех случаях. Так вот, как у нас был, сейчас было э, описание, описание очень простое, что разговор нашей барайты, разговор в барайте идет о залоге, который стоит намного меньше, чем весь долг, и спорит о примимости э, правила Шмуэля. Так вот, на это, на это наша гемара говорит, нет, тут нет никакого спора. Почему? С этим объяснением. Почему здесь? идет разговор не об этом, да потому что известно, это как факт, увда, факт, что если залог не равен стоимости суммы долга, всему долгу, например, ну, меньше, то никто не согласен с правилом э, Шмаеля, ни не даже раби Акива. Просто это известный факт, поэтому это объяснение убери. Хорошо, говорит Гемара, и говорит: а в том случае наша барайта рассматривает все возможные случаи, говорит о следующем случае". Барайта, там, где вступает Раби Лезар, там, говорит, где Раби Акива, и где пропал этот долг. Раби Лезар говорит, пускай поклянется, что он не виноват в этом, Раби Акива говорит, клянется, не клянется, пропал долг, пропал залог, пропал долг. Так вот, это Барайта на самом деле говорит о случае, когда цена залога равна сумме долга, прям один к одному. А речь идет о применении правил Раби Ицхака. У Цхак очень интересное правила. Правило простое. Во-первых, это вывел это правило, не просто он вывел его из сейчас мы напомним. Правило такое, если человек взял залог у другого, у другого человека, он становится хозяином этого залога. И поэтому, если у него пропал этот залог, как, как хозяйский, это его вещь, то никто ему сто, стоимость его не вернет. И поэтому, если пропал залог, он пропадает совсем. Ты можешь сказать, ну так это понятно, ведь он же и стоил по стоимости всему долгу. Нет, нет, человек не хочет терять этот залог. Он хочет вернуть деньги, он хочет выкупить свою вещь. В данном случае ничего ему не помогает, провеки. пропал залог, пропал долг. А вот интересно, откуда взято это правило? Взято это правило следующее. У нас в, в, в книге Дворим, 24 глава, там было так сказано, если кто-то взял у другого человека залог, в залог, пока тот не вернет деньги, и у того не было этих денег, то несмотря на то, что у того нет денег, этому человеку взят в залог одежда, то эту одежду нужно тому вернуть на ночь, потому что у него вообще ничего дома нет, у него даже нет нечем накрываться, он не может спать без этой одежды, ему нужно хотя бы как одеяло это использовать, раньше такая была одежда-накидка, ты должен ему вернуть, если будет тебе засчитываться как дздака. Как только появилось слово дзадака о! Сказал рабец как. «За очевидно. Раз дздака, то эта вещь-то твоя. Ты взял этот залог, пока тебе не вернут долг. Но вещь-то твоя. Потому что только со своей вещью можно сделать дздаку. Если она чужая, называется залог временный отдай», но сказано дздака, значит, ты приобрел этот залог. Если он тебя пропал, пропал твоя вещь. Так было сказано. И на, э, на что Гюмара отвечает? Значит, мы так сказали, предполагаем, что разговор идет о том случае, когда цена залога равна долгу, и что а, они говорят о правиле Равы Ицхака. Становится хозяином э, человек э, хозяином залога или нет, кредитор? Раби Акева согласен с этим правилом, конечно, становится, а Раби Ледер не становится, поэтому сказал, поклянется и что? И отдаст толк, не больше, не меньше. Долг тот же самый. Гемара это отвергает тоже. Как, как вы его учили, что если он взял залог у человека, и у тому не, 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 нет одеяла, чтобы надеть на себя ночью, холодной ночью, сделал ему заку согласны. Но когда этот залог был взят? Это не тот залог, который был взят, когда давалось суда. Это тот залог, который был взят по суду, когда суда не было возвращена. О, тогда он становится хозяином. По крайней мере, в Торе не очевидно, что это залог, который был взят в момент выдачи суда. А раз так, то, возможно, правило искака-то работает в другом случае. Правило рабби-искака работает в другом случае. И поэтому Барайта говорит о совсем другом. А о чем говорится в этой Барайте? Это уже 39-й урок. И мы приходим к 39-му уроку. Там вот так сказано. Помним, да? Если залог взят не в момент выдачи суда, то все согласны, что не в момент выдачи суда а попозже, то все согласны. Да, правило Раби хака работает, так написано самой торит сделает Заку. Это твой залог. Но в нашей брате говорится о случае, когда залог был взят в момент выдачи суды И здесь правило Ицхака, не, Раби Ицхака, не работает. Тогда делается другая попытка. Так скажем, ладно. Повторяю, залог взят в момент выдачи суда А раз так, то Раби Леза, и Рави Акиба спорит на тему хранить, хранения залога, подобно тому, как спорили рабы и Раф на тему хранения чужой, чужой потери. Кто-то нашел, кто-то что-то потерял, потерю. Для него это находка, для него это потеря. Человек нашел эту потерю и должен поторе вернуть ее хозяину. Как он теперь ее охраняет? Он сторож какой, платный или бесплатный? Это очень важно. Бесплатный сторож отвечает за эту вещь, только если у него будет халатно хранить ее. Платный? как он получает плату, он отвечает за эту вещь намного серьезнее. А именно, если будет плохо хранить, заплатит. Если она пропадет то у него или что, или она будет украдена, тоже заплатит. Почему? Да потому что он платный, он же выгоду получает. Предположим, мы взяли какого-то сторожа, чтобы нам что-то хранило, мы заплатим ему за это, ты храни эту вещь. Это называется, если она у тебя пропадет, и он взялся, потому что деньги-то хорошие, мы ему платим. Ну Не пропадет она у него, но ну, не украдут его, он на это рассчитывает. То Если пропал или украли, ну что ж ты за сторож, за что ж мы тебе платили, заплати нам за эту вещь. Понятно, да? Платный сторож платит за халатные отношения, пшее называется, за пропажу, за кражу, но не отвечает только за унос. Все, какое может с всеми случиться. Кстати, между прочим, кто отвечает за унос? Он вор. И еще один человек отвечает за унос. Это уже давно проходили. Не, опы, не вор. А тот, кто просит вещь для работы, топор, пилу, бесплатно. Тогда он за всех случаев отвечает. Почему? Ну ты же деньги же не платишь. Ну, значит, во всех случаях. Это он у тебя произошел? У тебя он непредвиденные обстоятельства произошли? Если бы ты не трогал, молния бы не ударила хозяина. Это его личная вещь, не надо. Так или иначе, все наши сторожа, платные и бесплатные, за нас не платят. А бесплатный старый сторож платит только за что? Платит платят только за халатные отношения. А платный сторож и за халатные отношения, за пропажу и за кражу. Это мы знаем. Так вот, у нас есть очень интересный спор. Высказывание есть такое про раба и раф по поводу чужой потери. Нашел человек с чужой потерей. Что это такое? Бесплатный сторож он или платный? Раба сказал бесплатный сторож. раф сказал очень даже платный. И даже объяснил, почему. Дело в том, что когда он его, ее взял, это же вещь у него, и он ее охраняет. Раз он ее охраняет, в это время он должен ее не просто охранять, он еще должен за ней смотреть. Одежду, там, два или три раза в неделю, в месяц. Сроки все установлены. Встряхивать, корову кормить. Много чего нужно делать, для того, чтобы эту вещь сохранить и вернуть ее хозяину. А раз так, то он занимается заповедью. А есть известно такое правило. Человек, который занят заповедью, свободен на другой заповедью. Если в это время пришел нищий и попросил хлеба, ты свободен от того, чтобы дать ему хлеб. Почему нельзя и эту заповедь бросить, и это выполнять? Понятно, что потом вы дадите этот хлеб, понятно, что он подождет. Но поскольку у вас есть просто материальные выгоды, вы в какой-то момент можете не потерять копейку или потерять хлеб, то получается, что вы платный сторож все время, пока у вас эта вещь лежит. Интересно, да? Вот... И поэтому сказал Раф-Юсеф, сказал, платный сторож. Почему? Потому, что он что? У него есть выгода от того, что заповеди это свободен другой. Ра-ба сказал, нет-нет, когда еще приходят нищие, это редкие вещи, совсем редкие, поэтому никакой особой выгоды тут нету, несколько минут, несколько секунд, как вы еще говорите, из-за того, что несколько секунд он выиграл он все время держит, перестаньте сейчас же. Он никакой выгоды от этого не имеет, что выгодно просто мизерно, а поэтому он бесплатный сторож. О! Вот на эту тему мы использовали Раби Акива, Раби Лезар. Видите, да? Раби Акива считает, что кредитор, у которого хранится залог, он же платный сторож этого залога, почему? Потому что он сейчас выигрывает, при этом он нищий, он хранит этот залог. Попросит у него хлеб. А тот ему скажет, нет у меня никакого хлеба, почему? что я занимаюсь заповедью, подожди немножко. А Раби Резер говорит, да нет, но это же маловероятное событие, как раба. Да, с находкой. Поэтому он бесплатный сторож. Поэтому высказывание рабы уж точно мы говорим является предметом спора мудрецов в нашей барайте. А именно раби когда говорит про залог, он говорит считает как раба про потерю, что он что маловероятная вещи, он бесплатный сторож. А Рабиакива Акива по поводу залога считает как раба, э, считает как как что раби считает как раб А мы не знаем. Не считает, как раба. Смотрите, как красиво, да? Раби Лезер считает, как раба, а раби Акива не считает, как раба. Хорошо? Вроде бы, понятно, нормально. Но почему бы мне сказать по-другому? Один из них, как раба, а другой, как Раф Юсеф. Как, как, как я часто часто ошибся. Почему так не сказать? А вот почему так нельзя сказать. Возможно, что, что раби Лезер очень даже согласен с Раф Юсефом. Что сказал Раф Юсеф? Раф Юсеф сказал у нас, что что? Раф Юсеф сказал очень простую вещь, что тот, кто сторожит чужую потерю, тот у нас платный сторож. Так может быть и то же самое бы и рассказал. Юсеф сказал? Тот, да? А именно сторожит находку платный сторож и такой же хранитель у того, кто охраняет залог. Почему он так может сказать? Да очень просто. Да очень просто. Дело в том, что мы же не знаем, о чем говорит наша наша барайта. А сейчас мы скажем, о чем она идет. Вот если наша барайта говорит о том залоге, который нужен нашему кому? Кредитору, все, он становится точно платным сторожем. Почему? Потому что тот, кто исполняет митцву не для митцвы, а для своей нужды, не исполняет заповеди. А раз не исполняет заповеди, охраны этого залога, раз не исполняет этой заповеди, то он не свободен от другой заповеди, поэтому придется хлебом поделиться. Раз у него никакой выгоды нет, он платный сторож. Вы заметили, как интересно, да? Если он исполняет заповедь для ради заповеди и не взял залог не для себя, то, конечно же, он идет не как раби Получается, что у раби Иллиазора есть два варианта. Раби Иллиазор, нашей братья, сказал, что тот, кто взял под залог дал кредит, и залог этот пропал, он клянется, что он плохо с ним не поступил, и долг остается долгом. Так вот, у меня два варианта есть. Он считает, как, как раба, бесплатный сторож находки И залог сторож тоже бесплатный. Почему? Потому что хозяин долга взял залог для исполнения заповеди дать суду, поэтому он бесплатный. Если он взял заповедь для, для самого себя, возможно, что он идет, как раф Йосеф. И поэтому мы не можем сказать, что спор идет на тему Рав Юсефа. На на тему Рабы, да, один согласен с ним, другой не согласен. На тему Равы нет. Ну и последняя тема нашего урока 39-го. Посмотрите этот урок, он очень красивый. Может быть, неудачно, четко я все это не сказал. Но я четко написал. Посмотрите, последняя тема. Абу Шауль сказал, что если ты взял в аренду у бедняка какую-то вещь, называется залог, да? Не в аренду, а взял залог, то можешь дать ее в аренду и помочь вам самому беднику, а именно ты заешь в аренду и что ты делаешь, и получаешь деньги за эту аренду и снимаешь с него долг, а потом вернешь остаток этой вещи, в саму вещь, и все будет в порядке. И на это было сказано: Рав Ханан Бар Амин, что этот закон звучит только в одном случае, так проходит. Можно дать залог взятый за суду для бедняка, только в таком случае, когда вещь от сама не амортизируется, как называется? э, Не изнашивается. Очень хорошо, спасибо. Там, на видите, износ очень маленький, Вернем ему его вещь. А самое главное, что арендная стоимость вообще-то она большая, она не по копейке. Тогда имеет смысл. Во всех остальных случаях это делать нельзя. Вот мы сейчас с вами очень быстро, э, молниеносно э, прошли сразу пять э, наших уроков. И все-таки я нас, не то что настаиваю, я еще раз прошу, вот после этого урока возьмите эти листочки, еще раз пробегите, пробегите глазами, и все эти неясные места, которые вы услышали у меня, и вы уже отметили, их заметили, да, что-то Пятигорский сейчас неясно сказал, посмотрите еще раз внимательно, а если у вас такой возможности нет, и все равно неясно я, я надеюсь, ясно написал, но если Ясно. Ну спросите меня лично, обратитесь ко мне в, э, по сайту еще каким-то образом, спросите у своих учителей, они поправят Пятигорску, и вы будете знать все эти мишнайты, все эти барайты, э, очень удачно. Почему? Э, это нужно учить не поверхностно. Ну не очень глубоко, ладно, может быть, нет времени, мы же по-русски это изучаем. Ну, И и даже по-русски его нужно изучать так, чтобы появился аппетит к нормальному изучению, чтобы вы пришли в группу, где вы учите это на еврите, чтобы вы могли учить по книгам и сами, и с учителями. И вы увидите, что чем больше вы погружаетесь в Талмуд, тем он становится прекраснее, тем становится та жизнь, ради которой евреи живут. Мы полторы тысячи лет изучаем Талмуд, и только из-за этого мы с вами евреи. Большое вам спасибо, удачи в учебе, всего хорошего. Шалом, шалом.